0: Los oyentes más fieles saben que Territorio Negro y esta música que nos acompaña es junto al Gabinete y a Monegal, los únicos espacios de, de este programa que continúan en antena desde la primera temporada. Así que celebro que en el comienzo de esta, la número 14 ya, estén aquí Manu Marlasca. buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Y allí Luis Rendueles, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, hoy eh, van a llevarnos Manuel Luis al pasado, a un suceso que ya forma parte de la antología negra de, de nuestro país. Eh, me refiero a la matanza de Puerto Urraco, pero esta temporada vamos a aprovechar que están aquí los martes para que Manuel Luis nos cuenten alguna novedad de casos abiertos ¿no? en los últimos días. Empezamos por una, una historia triste. Es un anciano desaparecido, ¿no?
2: Sí, en Córdoba, José Morilla, se llama José Morilla, tiene 85 años y no ha vuelto a su casa desde el 21 de agosto, hace ya 12 días se fue al centro de salud Eh, José, su familia estaba pasando unos momentos francamente complicados llegó a ir al centro de salud, llegó a recoger unos resultados de unos análisis que se había hecho su mujer está casado, tiene dos hijas y las investigaciones de la policía le sitúan algo desorientado ese mediodía por algún barrio de Córdoba como Santa Rosa José estaba bien de salud, aunque llevaba casi 20 años luchando con una depresión más o menos crónica Ay. Y preocupa mucho su paradero porque ha habido varios testigos que la han visto desorientado, perdido esa, esa mañana Han pasado muchos días y días de muchísimo calor en Córdoba y hay un problema en las desapariciones de ancianos, Julia, que es que se investigan muchas como si fueran posibles víctimas de delitos cuando no suele ser así, suelen claro. ser los fallecimientos, problemas de salud, orientación. Hay una página web que la familia nos pide que digamos que es buscamorilla.com, todo con minúsculas por ver si en algún recoveco, en algún garaje en algún trastero, en algún campo en alguna zona de Córdoba, alguien ve a, a José Moría
0: Pero Deseamos lo mejor a esa familia que lo debe estar pasando francamente mal También tenemos eh, en los últimos días un, un juicio un juicio por un crimen horrible que fue el asesinato de, de un bebé una criatura en Elche, en Alicante, ¿verdad?
1: Pues una criatura que se llamaba Aarón y que apenas tenía dos años cuando fue golpeado y asesinado por su propia madre y por la pareja de la madre Precisamente ayer declararon los dos los dos acusados, y ya ha sido el turno de los testigos y del padre biológico del crío. Félix Galvez, que se había separado de la mujer, eh, le contaba a nuestra compañera Vanessa Lozano en el periódico que cada noche oye la voz de su hijo gritando y llorando todavía. La acusación que representa a Marcos García Montes pide prisión permanente revisable para la madre y para el padrastro de Aarón, la fiscalía, ¿no? La mujer dijo al principio que al bebé se lo habían llevado unos encapuchados. Más tarde confesó que a su pareja, bueno, pues que se le había ido la mano pegando al crío. Justificó otros golpes que le daban al niño en otras ocasiones porque, Cada uno tiene su manera de educar.
0: A una criatura de dos años.
1: Dos años, sí, sí. La investigación, lo cierto, y la autopsia sobre todo reveló que el niño murió de una paliza, pero que tenía ya acumulados, atesoraba bastantes golpes ya antes de su muerte.
0: Terrible. Hay otro tema abierto también, creo que eh, debe ocurrir en en todo el mundo, ¿no? Es la historia de los contagios, esta vez de coronavirus, en Formentera, aquel señor que obligó a trabajar a su gente, ¿no? Aunque sabía que estaban contagiados.
2: El dueño de un bar llamado El Pirata, eh, juez de paz de Formentera, ayer dimitió, ayer renunció, le llaman John, es un hombre de 70 años. Es un bar El Pirata muy famoso en Formentera, un litro de sangría te cuesta 50 euros, 45 euros. Right. Ahí estuvo Leo Messi y está acusado de obligar a trabajar a, a camareros, dos contagiados con coronavirus. 15 camareros han dado ya positivo, hay otros 27 que se han sometido a pruebas de coronavirus y el gobierno insular... Ha pedido a todas las personas que hayan estado entre el 10 y el 14 de agosto en el chiringuito que se hagan la prueba. Son cientos de personas porque es un sitio donde la gente, gente de mucho nivel, estuvo Messi, estuvo Luis Suárez, van con barcos y bajan a tomarse un arroz, una paella o algo de, algo de marisco. ¿no? Nadie sabe cuántas personas se, se han podido contagiar ahí esa semana.
0: Tremendo. Bueno, que, creo que también cada semana queréis traernos una, vamos a ver si podéis, una sonrisa más o menos vinculada también a la crónica negra, ¿no? Un caso de los que llamáis, ¿cómo llamáis lo, lo, los, tolais? Los, los, los tolais. tolais? los tolais. Los tolais, tolais. vale. Sí, sí, ¿Qué sí. son los tolais, según Manuel y Luis? Pues son los malos con pocas luces, digamos, ¿no? Han escogido esta vez un, un episodio que ocurrió en Asturias, sería el, el, el tonto de la semana.
1: ¿no? Eso es, dos tipos que van alegremente por cangas de onís, sin mascarilla, y un agente de la policía local, una chica que les pide que se las pongan. Uno hace caso, dice que... Así que por supuesto, pero el otro, hay un vídeo colgado en las redes sociales, se pone a cuatro patas y comienza a caminar como un perro, amaga con chupar la bota a la policía, luego levanta una de las piernas a modo de pata como si fuera a orinar y lógicamente la, no. la mofa pues acabó con él en el cuartelillo de la guardia civil y se enfrenta a una multa de 600 euros.
0: Ya, pero este era un gracioso o es que iba iba. No quería borracho. denunciar.
2: A, a, bueno, pueden ser las dos cosas. Las dos quería cosas, denunciar. <risa> Querían denunciar que los perros tenían según él más derechos que las personas en el, con el tema del no. Ya, ya. su su mensaje.
0: Madre mía. Bueno, pues eso, el tolay de de la semana. Vamos a la efeméride. La efeméride del crimen de Puerto Urraco. Se han cumplido 30 años justo ahora. Creo que alguna vez habéis dicho que es el crimen que cierra una época, ¿no? Es el último asesinato de una España en blanco y negro, ¿no? Que estaba cambiando y dando pasos hacia la modernidad, incluso en el tema del crimen.
2: Si sí, las imágenes de aquellos días, los velatorios en las casas de los fallecidos, la, la detención de los hermanos izquierdo a manos de la Guardia Civil en pleno monte, podrían ser de los años 50, 60 o 70 del siglo pasado. ¿no? Las armas del crimen eran también viejas, eran escopetas de postas, las motivaciones de la matanza estaban enraizadas en la noche de los tiempos, nacieron por una disputa de lindes de tierras, algo muy español, muy primitivo, y poco después en España entraría en teoría, porque esto daría para mucho en la modernidad, en el año 92, en las Olimpiadas, la Expo, y ahí ya vinieron asesinatos como los de Alcácer, Antonio Anglés, asesinos calculadores, que torturan por placer, que matan por pragmatismo, tipos de asesinos que habíamos visto solo por televisión.
0: ¿no? No. Habláis de motivos ancestrales, en el caso de Puerto Urraco, de, de, de rencor, no, que se remontaba muchísimos años atrás. ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Qué, qué pasaba? ¿De dónde venía este odio?
1: Bueno, pues los patapelás, que era como se conocía a los izquierdos, y los amadeos, que era como se conocía a los cabanillas, a las dos familias, mantenían desde mediados los siglo XX, más o menos, principios mediados del siglo XX, un litigio por la delimitación de sus tierras. ¿Dónde comían las ovejas? y pasaban a los pastos del otro o no? Bueno. Los izquierdas eran originarios de Benquerencia, un pueblito muy cercano allí a Porturraco, y era una familia de labradores que se trasladó a Porturraco, que es una pedanía de apenas 200 habitantes. Los eh, patapelas llegaron con toda la familia, tres varones y tres mujeres. De los seis, de los seis hijos, solo una de ellas, solo Emilia, se casó. El resto se quedaron solteros, viviendo con sus padres. Luciana, Otra de las hermanas, que luego se hizo famosa Luego hablaremos de ella eh, Se enamoró, se encaprichó de Amadeo El mayor de los cabanillas eh, Que no la correspondió Claro, este fue el problema. Jerónimo, que era el hermano mayor de los izquierdos, hizo el papel de hermano mayor y se tomó este rechazo como un agravio a su familia y en 1961 cosió apuñaladas a Amadeo. Ese fue el primer episodio de sangre entre las dos familias, después de muchas rencillas provocadas, como te decía casi siempre, por los límites donde pastaban los animales de uno y de otro.
0: Pero vamos, que ya había un crimen ahí eh, del año 61. Mm. Antes de la matanza de Puerto Urraco hubo más episodios.
2: Otro otro gravísimo que se les quedó grabado a varios de ellos. En el año 1984, Isabel Izquierdo, caballero, la madre de todos esos hermanos, murió en el incendio de la casa, un suceso que nunca llegó a aclararse y del que los patapelás la familia, culpaba a los amadeos, como llamaban a los caonillas. Los hermanos Izquierdo llegaron a decir que esa familia rival miró cómo las llamas devoraban la casa mientras la madre moría, agonizaba dentro. Yeah. Dos años después de eso, en 1986, Jerónimo Izquierdo sale de prisión después de salir de cumplir cárcel por aquel asesinato antiguo de los años 60 huh. y tarda muy pocos días en buscar a otro familiar rival, Antonio Cabanillas, para vengar la muerte de su madre en, aquella, en aquel incendio. Le apuñala, pero solo le consigue herir de gravedad. Entonces ingresan a Jerónimo en un psiquiátrico donde muere pocos días después.
0: Vamos que con este panorama, eh, no sé con qué estado psiquiátrico de toda la familia, la verdad, pero (coughs) con estos sucesos llegamos a agosto de 1990.
1: Eso es, eh, Luciana, Ángela, Antonio y Emilio Izquierdo residían en Monterrubio de la Serena, recordemos, el hermano mayor había muerto, Emilia se había casado y vivía fuera de allí. Digo que vivían en Monterrubio de la Serena, un pueblo cercano a Puerto Urraco, hasta donde se marcharon después del incendio que destruyó la casa familiar, ¿no? donde murió su madre. Allí vivían, en ese pueblo, envueltos en una espiral de absoluta locura. Ellos solo comían helados de corte, una especie de, de fijación que tenían, y pasaban el tiempo jugando las cartas. Y ellas, Luciana y Ángela, se arrodill- iban de vez en cuando a arrodillarse al cuartel de la Guardia Civil clamando justicia por su madre muerta, y le pedían a los vecinos del pueblo que apagasen los electrodomésticos por miedo a que los cabanillas hubiesen camuflado bombas en las casas para matarlas a ellas así que el 26 de agosto los dos varones se despidieron de sus hermanas iban vestidos de rambos rurales de cazadores, provisos de dos escopetas con las cananas, calga, las cananas colgadas del pecho y de la cintura con más de 300 cartuchos de posta y a sus hermanas les dijeron que con toda esa artillería iban a cazar tórtolas al menos eso dijeron las dos mujeres después a las que muchos verdaderamente atribuyeron el papel de las auténticas instigadoras del crimen.
0: Eran las 9 Y media, ¿no? Nueve y media de la noche En Puerto Urraco de aquel día de agosto Una noche cálida, ¿no? En esa pedanía De Badajoz, de la comarca de La Serena Que está cerca ya del límite Con la comunidad andaluza Y los dos, Emilio y Antonio Izquierdo Irrumpen en la calle Carrera, ¿no?
2: Sí, la calle principal, lo que sería El equivalente a la calle mayor de un pueblecito A esa hora había bastante gente pero los hermanos izquierdo no disparan indiscriminadamente, van buscando sus objetivos, van buscando miembros de la familia Cabanillas, de la familia rival, y van descargando sus escopetas sobre ellos. Las dos primeras que caen son las dos hijas de Antonio Cabanillas, entonces tenían 13 y 14 años solamente. ¡Qué barbaridad! Incluso, incluso los izquierdos se paran a, a dar tiros de gracia a, la, a, a las víctimas, y son 15 minutos de terror, disparan 20, a 21 personas, y después de esos 15 minutos, en la calle de Puerto Rico quedan nueve muertos y una docena de, de heridos.
0: ¿Nueve muertos y una docena de heridos, ¿no? Después de la matanza, los hermanos eh, se fueron, a, huyeron al monte, ¿no? Y la Guardia Civil les, les pilla horas después.
1: Sí, esa imagen yo creo que forma parte de la historia del crimen, pero también del periodismo español, ¿eh? Esas imágenes de la captura. Un Guardia Civil lleva prendido a Emilio, el mayor de los izquierdos, mientras otro agente se le ve un poquito detrás eh, con una de las dos escopetas que perpetraron la matanza. Los dos hermanos opusieron bueno, cierta resistencia antes de ser detenidos por la Guardia Civil, aunque estaban descansando en un olivar cercano al lugar de la matanza. Cuatro días después, sus hermanos se llegan a Badajoz procedentes de Madrid, ciudad a la que habían escapado, a la que habían viajado tras el crimen. Y en ese tren hay un equipo de Antena 3 Televisión liderado por Agustín Gómez, un viejo un sucesero, que las localiza y habla con ellas. Ay, la persona que ha
2: muchos vecinos las acusan que yo no, a ustedes
1: que, pues yo, no, yo no soy tan corosa yo no quiero que muera nadie le no, digo que
2: muchos vecinos las acusan yo, a ustedes no de, de ser las verdaderas culpables de lo, de lo que ha sucedido madre, y, lo delante,
1: dios, que lo digan delante de si que lo, lo digan delante, delante de nosotros si se atreven lo digo delante de nosotros que lo digan delante de mi hermano con lo que hemos sufrido nosotros con mi madre que Dios dios y nosotros
0: lo sabe bueno, entrevista en el tren, ¿eh? entrevista en el tren para los que no la hayan visto la pueden buscar. Son Ángela y Luciana vestidas de luto riguroso días después del crimen, ¿no? ¿Alguna vez se ha sabido el, el papel que jugaron estas dos mujeres en la matanza? Porque veo que el periodista Agustín le pregunta que sí. eso. Ustedes sí. dicen que son las instigadoras.
2: Que lo digan delante de mí, dices. Sí. Exacto. El fiscal, el fiscal del caso dice, intentó culparlas de la matanza, atribuirles el papel de lo que hoy llamaríamos autoras intelectuales. ¿no? Sí. Pero la audiencia provincial dejó zanjado el caso en el año 92, archivó cualquier acusación contra las hermanas. Ellas estuvieron ingresadas en un hospital psiquiátrico, salieron de ahí para ir al juicio de sus hermanos contra sus hermanos, que se celebró en 1994 en la audiencia de Badajoz. Había muchas medidas de seguridad porque había el temor fundado de que los cabanías quisieran seguir con su venganza aprovechando el juicio ¿no? el presidente de la audiencia ofreció a Ángela y a Luciana la posibilidad de que no declararan eran familiares directos de los acusados las dos hermanas fueron, besaron a sus hermanos al entrar y salir de la sala y es una de las imágenes que quedan grabadas de aquel, de aquel juicio
0: ¡Qué tremendo, qué tremendo bueno, un juicio en el que al final escuchamos a los protagonistas de la matanza Antonio y a Emilio ¿no? y en el que quedó clara ¿Cuál era la jerarquía? Sí, sí,
1: por supuesto que sí. Emilio el Mayor era el que mandaba, el que disponía, y Antonio el Tuerto, el más bajito, el menor, era el que obedecía. Vamos a escuchar a Emilio durante su testimonio en el juicio.
2: Nunca, por nunca, he pensado de matar. Pienso que que estaban tapando la muerte de mi madre. Que que el juez había sido conforme de que hicieran esas hechuras. Yo no sé, porque yo, yo... Ya tenía la, la mente en blanco y yo no sé ni por dónde entré, ni por dónde salí. Pero ni sabe qué. usted que entró en la calle Carrera. ¿Recuerda usted que entró en la calle Carrera? No lo recuerdo, no.
0: Ni lo recuerdo. Ni recuerdo. Además, es que me, me,
2: me están diciendo usted unas cosas, ¿eh? Que me están ustedes revolviendo el cuerpo. Arrevolviendo el cuerpo. Arrevolviendo. Emilio Izquierdo, un guardia civil nos decía que esto era... En el crimen español el equivalente a los santos inocentes ¿no? Eso que sí. también.
0: La... Sí, la verdad es que sí
2: En la novela de Delibes Emilio dijo no recordar muy bien lo que había ocurrido Declaró con muchas lagunas Volvió a hablar de la muerte de su madre en aquel incendio Del que culpaba a todo el pueblo, ¿eh? no solo a la familia rival Su hermano Antonio, el tuerto Al que una gallina había destrozado un ojo cuando era muy pequeño Dios. Y al que algunos testigos describieron Como el que mató físicamente a las dos niñas Y el que más cartuchos había descargado Hizo su papel y en ese juicio Sorprendentemente dijo que él solo había disparado al aire Disparé una vez o dos al aire porque el personaje se sentara Y hablan ustedes de ir esa noche a Puerto Raco, ¿verdad? Ahora, pues fuimos allí, pero yo no quería que íbamos a ir a una
1: matanza Porque si yo había que iba a ir a una matanza, no voy con mi hermano el defensor de los dos hermanos, que tuvieron un defensor además no de oficio sino de pago, Javier Luna Guerrero, intentó que el tribunal aplicase a los procesados la eximente completa de enajenación mental, pero los jueces no lo creyeron, por
0: supuesto. Ya. Creo que los... ya, ya en el siglo XXI los cuatro hermanos izquierdo um, han ido muriendo, ¿no? Creo que no queda ninguno ya de esa familia.
2: Sí, Luciana murió en el psiquiátrico en 1990, con 77 años. O sea, llevaban cerradas desde el 90, murió en 2005, con 77 años menos de un año después murió su hermana Ángela solo 62 años, también en el psiquiátrico Antonio y Emilio no salieron de la cárcel no se les dejó acudir al, al entierro de sus hermanas Emilio murió en 2006 en la cárcel y Antonio, que sí puedo acudir al entierro de su hermano, se despidió de él con una frase que resume la masacre de Puerto Rico, toda esta historia. Le dijo, hermano, te vas al cielo con 74 años, pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada. El tuerto, Emilio, se ahorcó en prisión en el año 2010, después de saber que no iba a tener libertad condicional y que tendría que pasar unos cuantos años más en prisión.
0: ¡Qué historia tan terrible! Y, y todo ese tiempo que pasaron en un psiquiátrico, y creo que entendemos todos que estuvieran en un psiquiátrico, ¿no? Eh, las hermanas. Ellas, eh, ellas las hermanas, sí, sí, las hermanas. Um, ellas allí y los hermanos en la cárcel... ¿Tuvieron algún apoyo de su familia? Porque alguna familia más les debió quedar... Las sobrinas,
1: las hijas de de la única... De los seis hermanos, la única que se casó... Como decía al principio, tenía unas hijas... Y y no, 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 nunca... nunca. Eh, De hecho, abjuraron de ella... Le le renegaron de ellas y jamás acudieron a verlos, ¿no? Yo creo que esas, precisamente... Más allá del dolor que dejaron, lógicamente... En el pueblo, son también las últimas víctimas... De de, de ese crimen, ¿no? El crimen de Porturraco, que además es un pueblo... Que ha quedado absolutamente marcado para siempre... ¿No? Con el nombre de Porturraco jamás se va a desvincular a lo ocurrido allí hace 30 años.
0: El final de una época. Manu Marrasque Luis Randueles, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Muy bien, gracias. Chao.